0: Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Equipoa, la chaîne qui parle canasson Aujourd'hui je m'attaque à un phénomène que tout cavalier connaît, le mépris mutuel des cavaliers entre eux et tout particulièrement de ce qui se passe entre western et classique. On va faire ça simplement en mettant face à face la selle western et la selle classique comme vous avez dû le voir dans le titre, en se demandant laquelle est la mieux pour notre cheval je précise évidemment qu'il existe beaucoup de celles différentes, mais ces deux-là, c'est quand même largement euh, les, les deux majoritaires sur notre cher globe, donc c'est plutôt logique de les choisir, vous comprendrez bien. Pour le background, sachez que je suis adepte de la selle anglaise. J'ai toujours monté avec, celle qui me paraît naturelle, celle qui est logique dans ma tête, euh, mais je vais essayer d'être impartiale. Ceci dit, en plus d'être une cavalière européenne archi banale qui a toujours monté bah, comme tout le monde en celle classique anglaise, je suis aussi un petit peu une traîtresse parce que le western m'a toujours attirée. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis posé la question à la base, et je pense que Heurtland n'y est pas pour rien, parce que bon, ça m'a clairement matrixé le, le cerveau à un moment donné de, de ma vie. Deuxième précision, j'insiste, je n'ai pris aucun parti pendant mes recherches, j'ai vraiment essayé d'être la plus impartiale possible pour savoir mais quelle celle est la meilleure au final donc on se demande souvent quelle monte est la mieux entre western et classique. Nous on va pas s'intéresser à la monte parce que c'est un petit peu trop compliqué pour le moment. On va s'intéresser au sel. Tout le monde se tape dessus à ce niveau là. Moi j'ai pas trop d'avis pour l'instant mais on va s'en faire un tous ensemble. So, qui de la sel western et de la sel classique remportera ce duel Je vous laisse mettre vos pronostics en commentaire et on verra qui a raison. On va diviser ce podcast en globalement deux grosses parties. Donc la première ce sera l'explication de ce que sont ces deux selles... Bah, globalement parce que tout le monde ne sait pas forcément et la deuxième partie ce sera vraiment le développement les recherches et euh, les réflexions finalement donc première partie on va commencer en toute logique par les bases en définissant nos deux protagonistes du jour western et classique et on va y aller tout de suite en commençant par la western parce que bah, les invités d'abord notre salle western donc elle est souvent utilisée en montre western vous en douterez logique euh, et pour les, les noobs c'est tout simplement la selle du cowboy. Après dans le game du western il existe beaucoup de types de selles western, nous on va s'intéresser aux plus mainstream, la, la plus standard, la type western pleasure, parce que c'est celle qu'on rencontre le plus en loisir et que sinon bah on va jamais s'en sortir. <rire> Comme vous pouvez le constater elle est beaucoup plus imposante et lourde que la classique, pour info elle pèse en général entre 15 et 25 kilos ce qui n'est pas rien quand on voit ce que ça ajoute sur le dos du cheval, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Au niveau de sa forme, elle a une assise profonde, avec un trousquin qui est en gros le dossier, beaucoup plus haut que la classique, euh, à la base dans un souci de confort sur de longues sorties et de stabilité pendant les activités. Petit rappel, c'est caricaturellement la salle des cowboys, bon je vous l'accorde il y en a plus beaucoup maintenant, mais elle devait donc être adaptée au tri de bétail et aux longues transhumances, donc vraiment les activités de cowboys quoi finalement. La transhumance, c'est en gros le transfert du bétail des terres des beaux jours à celles d'hiver et inversement, et c'est souvent des marches de plusieurs jours qui attendent bah, les cavaliers et les chevaux. Donc tant qu'à faire, autant être bien assis. Ensuite, cette selle western, elle a un gros pommeau à l'avant pour se tenir à l'occasion, mais surtout avoir de quoi bloquer le lasso s'il faut attacher un taureau. Bon, en vrai, c'est complètement caricatural ce que je dis, parce que du coup, je suis pas, je suis pas du tout une cavalière western, donc euh, moi, le lasso, si vous voulez, euh, j'en côtoie pas beaucoup, quoi <rire> Mais bon, après c'est de notoriété publique, donc, euh, donc on peut en parler. Donc Pour en revenir à notre histoire de l'assaut, plutôt que de le tenir à la main au risque de partir avec le taureau, parce que bon, un taureau ça pèse quand même son poids, on fait deux tours du pommeau, hop, c'est sécurisé et on n'en parle plus. En vrai, deux tours, j'en sais rien, <rire> c'est le principe. Cette selle, elle a aussi de longues étrivières avec des étriers imposants, la jambe est donc bah, très descendue, et on n'est théoriquement pas censé être en contact euh, en permanence avec le ventre du cheval, contrairement à la selle anglaise. Et on le verra par la suite, mais c'est d'ailleurs bah, la principale différence en fait entre celle anglaise et celle western, c'est le, le contact euh, et la proximité avec le cheval. Ce qui accompagne toujours ces selles, c'est un gros tapis très épais qui sert de joint entre la selle et le cheval. On l'utilise aussi en classique de temps en temps pour servir bah, d'espèce de, de, d'énorme amortisseur, ce qui n'est pas forcément adapté, mais euh, on en a tous déjà rencontré dans les clubs, etc. Et pour finir avec notre selle western, il euh, y a souvent des fioritures un peu partout. Et d'ailleurs c'est fantastique je trouve, parce qu'autant en classique on est généralement dans la sobriété la plus totale, alors qu'en western, vas-y qu'une selle rose avec des fleurs gravées et une cavalière entièrement pailletée, c'est trop stylé. Évidemment, il y en a aussi des plus sobres, mais c'est une remarque que je me suis souvent faite dans les salons. Euh, vraiment, mais vous brillez de mille feux quoi, c'est fou Ensuite, on va pouvoir passer à notre selle classique dite anglaise. Parce que bon, j'en raconte, j'en raconte, mais ça filoche quoi donc je pense que vous la connaissez plutôt bien donc on va essayer d'y aller un petit peu rapidement parce qu'elle est quand même majoritaire dans nos contrées. Et on va prendre l'exemple d'une selle mixte à CSO. Donc sur notre selle anglaise, il n'y a pratiquement pas de trousquins ni de pomos ce qui fait qu'on n'a pas grand chose à quoi se raccrocher à part l'espoir en cas de problème. Ensuite elle est beaucoup moins lourde que sa grande sœur, la selle western parce qu'elle ne fait que 7 à 10 kg en moyenne. Pour rappel la selle western elle faisait une vingtaine de kilos donc c'est quand même le double en fait finalement D'ailleurs notre selle anglaise on l'a fait en, en tout matériau en fait, on l'a fait en plastique, en cuir, et euh, globalement elle peut être encore moins lourde que 7 à 10 kg. D'ailleurs petit point culture, sachez qu'il en existe faite de liège, et bon du coup c'est un vrai poids plume ce qui peut être un gros avantage pour nos chevaux. Après non je n'ai pas étudié le, le game des selles en liège donc ça se trouve c'est pas du tout bien, mais dans l'idée ça peut paraître pas mal. Ensuite, les quartiers de la selle anglaise sont assez courts, les étriers sont chaussés relativement courts aussi à comparer de la selle western, ce qui a pour conséquence un contact direct avec le ventre du cheval. Donc comme je le disais, c'est euh, tout simplement la proximité avec le cheval qui diffère entre western et classique. Le tapis de la selle anglaise, lui, il est assez fin, il est surtout là pour éviter les frottements plus que pour avoir un réel effet euh, d'amorti, contrairement à la selle western. Et on a d'ailleurs aussi des amortisseurs par-dessus ces tapis qui sont eux plus épais et qui sont censés préserver le dos du cheval. Après, dans la réalité des choses, si la selle est adaptée, on n'est pas censé en avoir besoin et ça peut même avoir des conséquences pas folles du genre euh, compression du garrot. Pas ouf du tout. Mais bon, on est tous d'accord, la selle parfaite qui n'a pas besoin d'amortisseur, c'est cool dans la théorie, mais dans la pratique, c'est pas toujours possible pour des questions de budget, de cheval parce que chaque cheval a un dos différent, ou encore de changement de morphologie brutaux. Euh, pff, voilà, c'est un, un bordel de choisir une selle en fait <rire> Bref, on verra ça, peut-être dans un autre podcast, parce qu'on s'égare un peu. Maintenant que tout le monde se rappelle ce qu'est une selle, on va pouvoir passer au fight, parce qu'on est quand même là pour l'action. Pour commencer, la position des selles, quelle qu'elle soit, donc classico ou western, elle est très importante. La surface d'appui de la selle sur le dos du cheval doit se faire sur la zone des côtes, mais pas sur les épaules ni sur les lombaires, donc dans une intervalle de 45 cm de long, à peu près sur des chevaux standards. Ensuite, au niveau de la répartition des masses, selles western et selles classiques n'ont rien à voir. On a vu que la western elle faisait le double du poids de sa petite sœur classique, soit une vingtaine de kilos. Donc à première vue, on peut se dire que ça peut représenter un danger, etc. Parce que bon, ça ajoute quand même une grosse charge en plus du cavalier. Mais finalement, c'est peut-être pas totalement euh, l'effet que ça va avoir. Si on prend le problème du point de vue de la répartition de la masse par rapport à la surface d'appui de ces deux selles, la pression au centimètre carré du dos du cheval est trois fois supérieure avec une selle classique par rapport à une selle western. Autrement dit, plus simplement... Votre poids sera trois fois plus ressenti par le cheval en selle classique qu'en selle western. Donc finalement, les 10 kg de plus de la selle western, euh, ils sont plutôt compensés. <rire> pour faire court et pour expliquer un peu le, le DEL, parce que c'est pas forcément évident, les selles anglaises elles ont une surface d'appui d'environ 1500 cm et les selles western de plus de 2000 cm. Si on prend un cavalier, on l'imagine gambadé, classique, western, peu importe. Ce cavalier, il a une masse, c'est un fait, mais c'est pas un poids mort, puisque notre Gugus, à chaque fois qu'il va se taper le cul au trop assis, sa masse va être démultipliée sur le dos du cheval, donc c'est pas cool bah, pour le cheval, puisque il rebondit, il rebondit, ça fait mal au bout d'un moment. Donc pas cool, et c'est d'ailleurs pour cette raison d'amorti qu'on met des selles à la base. Pas folle la guêpe. En moyenne, on estime qu'un cavalier pèse 1,5 fois son poids ou pas, et 3 fois au trop et au galop, selon le tape-cul qu'on se prend, l'assiette qu'on a, etc. Pour un exemple de cavalier de 70 kg en selle anglaise, ça fait une pression de 140 g au cm au trot à peu près. En sachant qu'un cheval commence à souffrir de la pression à partir de 130 g par cm2, on est quand même plutôt ricrac. D'un autre côté, si on prend la même personne de 70 kg tout pareil sur une selle western, la pression exercée au trot et au galop n'est plus que de 100 g par cm2, indépendamment du poids de la selle. Donc si on résume, la Western, elle nous offre quand même un avantage non négligeable qui est sa diffusion des impacts sur le dos euh, du cheval, finalement. Après précision qui a quand même son importance, ces valeurs, elles ont toutes été calculées sur des selles adaptées. Dans le cas de selles pas top top pour le cheval, ça peut évidemment grimper très haut et créer des points de pression qui sont pas du tout souhaitables. Une masse qui ne se répartit pas uniformément sur l'ensemble du dos crée effectivement des points de pression qui causeront moult et moult problèmes par la suite. Ces points de pression, ils peuvent par exemple causer des petits trucs de rien du tout, comme des blessures superficielles qui sont globalement comme des ampoules pour nous, euh, mais sur les chevaux. D'ailleurs, on le voit souvent au niveau du garrot, et ça se traduit souvent par des petites plaies dues à la compression et au frottement de la selle. Ensuite, une fois que la, la plaie est résorbée, euh, les poils qui repoussent deviennent blancs au niveau de l'ancienne plaie, et j'imagine que vous avez tous rencontré cette particularité un jour, parce que énormément de chevaux ont cette petite trace blanche au niveau du garrot. Et je trouve ça assez incroyable, parce que ça veut dire que tous ces chevaux ont eu des selles non adaptées. Bon après ça peut aussi venir d'autres trucs, par exemple du fait qu'on n'a pas assez dégarroté le tapis, etc. Mais euh... bref. Pour en revenir au point de pression, ils peuvent aussi causer des problèmes musculo-squelettiques pouvant demander l'intervention de l'ostéo dans les meilleurs cas, ou causer des dommages irréversibles dans la démarche du cheval. Si notre cheval est gêné dans sa locomotion, il va prendre une mauvaise habitude pour avoir le moins mal possible, compenser son geste naturel, et ça va lui causer des problèmes qui vont se répercuter à d'autres endroits et qui suivront toute sa vie. Pour éviter ça, il faut donc une selle western ou classique, adaptée à la morphologie de son cheval, aussi chelou soit-elle. On va rester un petit peu dans le game des points de pression et on va s'intéresser aux problèmes récurrents de nos selles, donc classiques et western. La classique, quand elle n'est pas adaptée et qu'elle est accompagnée d'un amortisseur comme c'est très souvent le cas, elle peut bloquer complètement le mouvement des épaules, qui est pourtant indispensable et encore plus pour sauter. En plus de ça, on voit souvent des cavaliers empiéter sur les épaules en scellant sans faire exprès, ce qui a bah, plus ou moins le même effet, ce qui est pas souhaitable, et ce qui euh, crée une, euh, une déformation de la démarche, etc, etc, c'est pas bien. La western, elle a la fâcheuse tendance de créer également des points de pression au niveau du garrot. Elle, c'est pas du tout pour la même raison, et on va voir ça tout de suite. Le sanglage d'une selle western, il se fait quand même pas mal en avant, et comme la selle est globalement assez longue, il arrive assez fréquemment que l'arrière de la selle se décolle. D'ailleurs il se décolle tellement que dans certaines disciplines on a ajouté une sangle à l'arrière du ventre pour prévenir ce genre de problème. Après c'est des disciplines de, de fous furieux qui font que la selle se décolle parce qu'ils font des, des trucs de malade. Mais c'est pour dire que le problème existe quand même à la base. Sauf que ça, donc ce problème de selle qui se décolle, c'est pas cool, ça comprime le garrot et surtout ça bloque l'avant-main. Donc on peut vite partir dans des problèmes de locomotion, de compensation pas cool, etc. Donc finalement en fait c'est à peu près le même problème mais pas causé par la même chose. D'ailleurs on va en profiter pour faire une aparté sur l'adaptation de la selle. On est tous d'accord, tous les chevaux sont différents, à chaque cheval sa selle, et ils ont tous plus ou moins leurs petits trucs chelous qui font qu'une selle standard, western ou classique aura plus ou moins de mal à fitter. En plus de ça, une morphologie ça évolue beaucoup, et notamment la musculature qui peut faire passer un cheval d'un extrême à un autre en quelques mois, donc adapter sa selle c'est souvent un gros casse-tête. L'idéal, ce serait évidemment d'avoir une selle sur mesure, mais elle ne pourra pas suivre les variations de morphologie euh, s'il si, si arrête de travailler pendant quelques temps, si justement il prend du volume, que ce soit en gras ou en muscle. Et en plus de ça, ça coûte une blinde, donc globalement il existe la théorie et la pratique, et le tout c'est de trouver la meilleure formule euh, en tenant compte de toutes les variables extérieures qui font que ça ne pourra pas être parfait. Bref, revenons à nos moutons, c'est-à-dire nos selles westernes et classiques. Tout à l'heure, on a abordé la répartition de la masse du cavalier sur le dos du cheval, mais il existe d'autres variables à prendre en compte comme la forme des selles, attention. Par exemple, la western elle est beaucoup plus longue qu'une classique, bon j'en ai déjà parlé du coup avec le fait qu'elle se décolle, euh, c'est un fait, euh, c'est fait comme ça. Bref, donc ça, ça convient de fait beaucoup moins bien aux chevaux à dos courts. Une selle trop longue, ça tombera proche des lombaires, qui est une zone fragile et sensible donc c'est plutôt à éviter. Et donc là, vous allez me dire, si les selles longues ne conviennent pas au choix dos court, ça veut dire qu'il leur faut des selles courtes et qu'on adapte la longueur de la selle à la longueur du dos. Alors oui, mais non en fait, c'est pas aussi simple que ça. En fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les selles les plus courtes, bah en fait, elles vont pas à grand monde, toute proportion gardée. Je précise quand même que quand je parle de selles courtes, on est vraiment sur des selles anglaises, puisque la Western elle rencontrera pas ce genre de problème de, de par sa formation. La première chose à savoir, c'est que même si le cheval a un dos très court, il vaut mieux éviter de vouloir à tout prix lui refourguer la selle la plus petite et la plus courte de la sellerie pour la simple et bonne raison que vos fesses ne rétréciront pas avec la selle. À moins que vous pesiez 20 kg et que vous soyez aussi épais que des feuilles de joint, en théorie vous aurez quand même besoin de place pour vous asseoir. Plutôt logique jusque là. Donc selle très courte égale on a moins de place pour poser nos fesses, égale on s'assoit plus sur le dossier que voulu, égale on crée un point de pression sous l'arrière de la selle, égale bah, mal au dos. Et ça, c'est accentué avec la position de dressage, parce qu'on se met théoriquement encore plus en arrière, le bassin rétroversé dans la selle. Donc une selle adaptée, c'est pas de souci, mais une selle trop petite, ça peut poser problème. Bon après, je précise ça, mais c'est quand même plutôt du bon sens, parce que de toute façon, il faut que la selle soit adaptée au cavalier et au cheval. Mais de toute façon, on va très rapidement le sentir en s'asseyant en fait. Si vous vous demandez l'effet que ça fait, imaginez-vous coincé dans une bardette de Shetland. C'est le level hard, mais globalement, euh, bah, ça se voit, on n'est pas à l'aise. C'est une selle trop petite, quoi finalement. Donc si on résume, le mieux c'est d'avoir une selle adaptée. Mais à défaut, il faut généralement mieux avoir une selle de gabarit plus large que plus étroite pour la simple et bonne raison de la répartition de l'impact de votre poids sur le dos du cheval et de la taille de vos grosses fesses. Même si elles sont pas si grosses que ça. <rire> Allez, c'est la dernière ligne droite, on a bientôt fini et on va se caler un petit fun fact avant la fin. Euh, bah juste comme ça quoi, par plaisir. Sachez même si aujourd'hui elle est totalement adaptable et fabricable sur mesure, je sais même pas si ce mot existe, la selle western a été longtemps très peu adaptable, contrairement à la classique. Donc là on s'offusque, mais que passo, ol del paso, comment se fait-ce Rassurez-vous. <rire> Tout ça, c'est lié à une simple et bonne raison. Pour schématiser, on mettait des selles western sur une seule race de cheval, le quarter. Donc inutile de se faire chier à adapter, parce que globalement, même s'il existe plusieurs types de quarter, un quarter ça reste un quarter. On va généralement pas passer d'un énorme gabarit à un tout petit, donc pas de grosse modif. donc euh, pourquoi adapter la selle finalement Ceci dit, aujourd'hui il existe tout plein d'arsenaux différents pour les selles non sur mesure, c'est chouette, euh, tout le monde est content, c'est adaptable, très bien. Mais dans le passé ça n'a pas toujours été ainsi. Donc si on résume notre point réflexion slash recherche slash tout ce que vous voulez... 1. La selle anglaise diffuse moins bien la masse parce qu'elle est plus petite. 2. La western elle peut comprimer le garrot parce qu'elle se soulève plus facilement à l'arrière. 3 la selle anglaise ne doit pas être trop petite pour nos fesses, sinon catastrophe. 4. Nos chevaux sont tous chelous à leur manière, donc à chacun sa selle chelou. Et 5. La selle quelle qu'elle soit doit être adaptée à notre cheval. Et donc, bah on est bien emmerdé parce qu'on n'a pas de réponse à nos questions. Il n'y en a aucune qui fait vraiment la différence où on se dit euh, la selle western est géniale, ou la selle classique, elle est fantastique. Ça rime en plus, mais c'est fou Mais justement, le fait de ne pas avoir de réponse, ça nous amène à une conclusion simple, logique, toute trouvée. La selle parfaite n'existe pas, ni du côté western, ni du côté classique. Et ainsi, on en arrive à la conclusion. Ce qu'on peut dire donc, c'est que la selle universelle parfaite n'existe pas, il y a un million de paramètres à prendre en compte, comme la morphologie du cheval, la nôtre, ou encore ce qu'on veut faire comme activité. Ça, on en a pas parlé, mais c'est aussi très important finalement. Globalement on peut tout simplement pas comparer la selle western et la selle anglaise parce qu'elles ne servent pas du tout à la même chose et c'est comme si on comparait une passoire et une casserole. La casserole, bon elle est cool pour cuire les pâtes mais elle est beaucoup moins pour les égoutter, tout simplement parce qu'elle est pas faite pour. Donc celle western c'est celle classique c'est un peu le même d'elle. Donc en western on peut faire de la longue distance, aller trier de la vache au KLM mais on ira beaucoup moins sauter 110 alors qu'avec la selle anglaise ce sera plutôt l'inverse. Ceci dit, pour juste du loisir, la selle western, elle paraît un petit peu plus respectueuse du cheval vis-à-vis -vis de la répartition du poids du cavalier, même si elle rajoute en elle-même un poids considérable à comparer de la classique. Effectivement, si votre seule préoccupation, c'est d'aller galoper à travers champs et non pas d'aller sauter des montagnes, en théorie, la western pourrait être pas mal, mais euh, après, c'est une monde différente, etc., donc on va pas commencer à, à changer, chambouler notre cheval, mais ça peut être une piste quelque part, finalement. Donc arrivé à ce niveau, on pourrait être tenté de se dire euh, « tant pis, je monte sans sel, il euh, n'y a aucune solution, aucune sel n'est parfaite, dans tous les cas elle ne sera pas adaptée, il euh, y en a marre. » Alors oui, mais non en fait, parce qu'on n'aura jamais une assiette parfaite, qu'on a les os des fesses pointues, on va en faire encore plus mal à notre cheval sur le long terme et qu'il bah, n'aura aucun amorti de nos impacts sur son dos. Encore une fois, comme je le disais sur mon précédent podcast sur euh, la monte accrue, une fois ou pas pendant 10 minutes, ok, pas de souci. 5 séances par semaine d'une heure, ça va commencer à faire un petit peu beaucoup. Après, chacun fait ce qu'il veut avec son cheval, je ne suis personne pour juger. Moi, je vous donne les petits tips. D'ailleurs, à noter qu'il existe aussi des tapis de monte à cru qui, euh, utilisés correctement, peuvent peut-être être pas mal. Je n'ai pas étudié le sujet, moi, c'est juste un ressenti que j'en ai de loin. Mais euh, bah, si vous voulez monter plus souvent à cru sans déglinguer le dos de votre cheval, ça peut peut-être être un del euh, à creuser. Par contre, je le précise, j'y connais pas grand-chose, mais ce que je sais, c'est que les tapis de monte à cru ne sont pas utilisés avec des étriers. Par pitié, parce que ça scie tout simplement le dos du cheval en deux et que c'est une catastrophe. Donc on va éviter de faire ça, mais utiliser correctement, il n'y a pas de souci. Et ça peut même être une bonne idée. Donc bon, je vous laisse étudier le, le sujet. Peut-être que je le ferai dans un autre podcast. À voir, on verra. Donc sur ce, je vous lâche la grappe, je vous laisse vous abonner sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, etc. Sur les diffuseurs de podcasts, je vous laisse noter le, le podcast, bah d'ailleurs, euh, sur ces diffuseurs. Je vous laisse commenter si ça vous fait plaisir, me contredire, ajouter des trucs, bref, faites vraiment ce que vous voulez, un like, nanana, faites ce que vous voulez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez bisous